0: Ylepuhe Perjantaisin kello yksi. Ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Ylepuhe. Puhe. Tervehdys täältä Pasilasta. Olemme ylepuheen Puheen maineikkaassa radiostudiossa aikaisessa nostaa jalakselle kokeellisen urheilupuheohjelman, jossa tälläkin kertaa kuullaan aluksi tekijöidensä kuuloiset juonnot kategorioissa alkujuonto ja väittelyjuonto, minkä jälkeen etenemme muun tutun radiopelikirjamme mukaan. Tästä me hyökkäämme kaikin kuunneltavissanne olevin mokomin. Ohjelma ei ole tarkoitettu aivan arkipäiväiseen käyttöön sopiville normaaleille kierrosluvuille, mutta sen saa kyllä sujuvasti kuunnelluksi, kunhan asemoituu henkisesti hyvään, urheilulliseen kuuntelu- ja peliasentoon. Suorin polvin ei meihin kannata välttämättä ryhtyä. Jaa, jos oikein täsmällinen olen, tällä kertaa kuulija saattaa vieläpä sellaisen kuunteluasennon, jossa on mukana myös hyppysellinen liukua, ripauskaaria ja piruetteja. Mutta hypätä saa vain omalla vastuullaan. Nimittäin olemme saaneet tuon sänkykamarikatseisen Tommi Helsinkiläisen kanssa vieraaksemme taitoluistelun tuoreen suomen mestarin Viveka Lindforsin. Onnittelut mestaruudesta ja tervetuloa tänne kanssamme kokeellisen urheilupuheen tekoon. Kiitos, kiitos. Siitä on nyt ainoastaan viisi vuorokautta, kun veit SM-kisan nimiisi. Miten urheilija on sen jälkeen jatkunut? Onko nyt ollut aika hengähtää juhliakin vai joko tavallinen treeniarki on pöyrähtänyt välittömästi liikkeelle?
0: No kaksi päivää mä sain pitää lomaa ja pikkusen juhlia, mutta sen jälkeen mä oon palannut treeneihin.
1: niin, eli se on se urheilijan arki heti käsillä siitä isonkin menestyksen jälkeen. Mutta me palaamme sinuun ihan tuota pikaa, pääset sitten tuomaroimaan väittelymme ja antamaan niitä... Elementtipisteitä siitä meille. Joo. Ennen kuin myönnän puheenvuoron tuolle tuossa, hyödynnön vielä sivullisen verran urheilujulkisuutta tuikin tärkeän aiheen tiimoilta. Olen ollut tässä sisäisesti Hieverissä, Olen joutunut viljelemään sitä urheiluelämän suurta viisautta, jonka esitteleminen viikko sitten tässä samassa ohjelmassa tuotti minulle sen harvinaisen kiitosryöpyn. Sain kiitosta siitä, kun luonnostelin, miten urheilun keskeisimpiä ulottuvuuksia on osata harjoittaa sietämistä. Urheilussa tappiot, taantuminen, kehityksen odottaminen vaativat ennen muuta sietämistä. Olen nyt vuorostani saanut sietään sitä, miten urheilujulkisuuden sahalaidalla on pidelty pahoin valmentajuutta. Vastavedoksi päätin itse lähettää ennen vuodenvaidetta hakemukseni urheilutoimittajaan liittoon. Hain jäsenyyttä sen tähden, että urheilutoimittajan liitto on nyt ansiokkaasti pitänyt valmentajuuden puolta, suojellut valmentajuuden omalakisuutta asettamalla ehdolle vuoden valmentajaksi Titta Heikkilän, jota on sahalaidalla kohdeltu väärin, kun hänen iskansa on syydetty syytöksiä, jotka kumpuvat sieltä kuuluisalta urheiluelämän syyttötehtaalta urheilevin lasten ja nuorten vanhempien oppositioasemasta, minun mielestäni. Sahalaitahan myöstyy paasti, kun toisalla Timo Härkäinnonen ehti miltei tyhjentää pöydän urheilun häirintäkysymyksistä, joten piti sahalaidankin jotain keksiä. Mutta lyhyesti siitä valmentajuudesta. Kun kyse on huipuurheilusta valmentajien on väistämättä käytettävä äärikonsteja, koska myös vastustajien ja kilpailijoiden valmentajat käyttävät äärikonsteja. Se on sitten valmentajan persoonasta osin kyvyistä ja ehkä eniten viitseliäisyydestä kiinni, missä määrin valmentaja teeskentelee ja paketoi valmennusmetodinsa pehmeän paketin taitavasti muotoiltuun valekaapuun. En minä väitä, etteikö suotavinta olisi viljellä NS-valistuneen diktaattorin valmennusotetta, kuten vaikkapa Kurt Lindström, Jukka Jalonen, Hannu Aravirta, Erkka Westerlund, Henrik Detman, jotka ovat valmiita esittämään sitä osansa vaikka maailman tappiin, jos voittaminen sitä vaatii. On sitten aivan eri asia, millaisia he ovat oikeasti ihmisiä. Joka tapauksessa he ovat omilla konstellaan kymmeniä vuosia pakottaneet urheilijoita haluamansa suuntaan. Sitten meillä on valmentajia kuten Raimo Summanen Hannu Jortikka, jotka eivät ole viitsineet kovin paljon feikata. Eikä sovi unohtaa, että meillä on myös lajeja. Usein ne ovat todella varhaisen erikoistumisen lajeja, joissa sekä urheilijoiden että valmentajien on venyttävä monella tapaa äärimmäisyyksiin, jos me ei pärjätä kansainvälisessä kilpailussa. Tämä Coach Titta Heikkinen laji on sellainen. Ja kuulija muistaa, miten Kiira Korpi todisti vieraanamme ja ennen muuta kirjassa, minkälaisen kovan kaliberin valmentajia, jopa erilaisia humantereita hänelläkin on ollut. Lopuksi perättäisin sanoen, niin kauan kun tähdetään maailman huipulle, valmentajien pitää saada valmentaa niin kuin valmentajat haluavat valmentaa, valmentajuuden tulee saada sijaita riittävän autonomisessa omallisessa maailmassa. Se on menestystä ja urheilijoiden etu. Ja se on urheilun ystävien etu, kun saa todistaa katsomosta tai soovalta huippurallon upeita suorituksia ja menestystarinoita. Minulle on jäänyt kuin kaiverrettuna mieleen kun muualla, muuan todella, 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 todella paljon huippuvalmentajia pelaajana nähnyt ja huippuvalmentajien kanssa työskennellyt sukulaismieheni sanoi Lehmän kesäleirillämme, tutkimattomat ovat valmentajain tietä. Vaan nyt lähdetään tutkimaan uusia teitä matkuella, jossa me olemme Lindgren ja siihunen.
2: Kyllä, kyllä. Sieltä tuli isahalaita ja kaikenlaista. Mä en tiedä, onko sitä vähän epäreilua, petteriä, että lähdetään liikkeelle että tuollaisella Jonnalla, joka ei ole vielä niin väittely itsessään, koska tuossa teki mieliä ruveta opponoimaan ja vasta-argumentoimaan aika reippaasti. Ja sen kun näkisi, että sinä ihan oikeasti laitat sinne urheilutoimittajien liittoon, Hakemusta menemään. Minä vähän epäilen, että tässä puhutaan taas, vähän tehdään tämmöisiä julkisuustemppuja niin kuin Petteri Siivosella toisinaan on tapana, mutta ehkä me, ehkä me vaadimme nähdä sitten kopion siitä sinun, siitä sinun tota, hakemuksestasi. No, minä puolestani haluaisin puhua ihan pienen hetken numeroista, koska numerot ovat tärkeitä, luvut, asioiden mittaaminen numeroilla. Ja toisinaan sitten kuitenkin tähän numeroilla mittaamisen kilpailuhenkisyyteen menee ainakin itselläni vähän hermot. Me eletään yhteiskunnassa, jossa kaiken mittaaminen, kaiken vertailu, jopa kilpailu tuntuu olevan monella tapaa itsestäänselvä lähtökohta. Ja se usein usein sumentaa meidän katsetta monilta numeroilta tärkeämmiltä seikoilta. Mutta on ollut ilahduttavaa huomata, kun ollaan tehty tätä ohjelmaa syksystä 2014 lähtien, että miten yllättävän moni urheilija, ja valmentaja on oikeastaan todistanut sen, mitä mä oon uskaltanutkin toivoa ja osannutkin toivoa, että huipullakaan kilpailtaessa sekuntien tai kymmenyksien tai sadasosien tai jopa osien marginaaleilla siitä, kuka on paras, nopein, taitavin tai vahvin, niin parhaat ur- urheilijat ja valmentajat eivät jää näiden lukujen vangeiksi. Osaavat nähdä niiden numeroiden taakse. Ja, ja loppujen lopuksi järjettömän pienillä eroilla paremmuuttaan mittavien urheiluiden kilpailussa lopputulokset ovat moniste myöskin aika mielivaltaisia. Ne ovat tavallaan aika sattumanvaraisia, jopa kun puhutaan niin pienistä marginaaleista kuin erilaisista puhutaan. Urheilija voi tehdä oman parhaan suorituksensa, ylittää itsensä ja silti jäädä piste sieltä tai jatkopaikasta. Ja taas toisena päivänä toinen urheilija voi tehdä vähän heikommankin suorituksen, jolla voi riittää yltää palkintopallilla metallin palaan. Miten vaikkapa mitataan viime viikon loppuna uh, urheiluterkut saaneen Eva Wallströmin suoritusta Madison Square Garden ammattilaisnyrkkeilykehässä Katie Tayloria vastaan? Wall- Wallström hävisi hyvin selvästi tuomareiden yksimielisillä pisteillä, hävisi jokaisen erän. Taylor oli ylivoimainen ja silti Wallström, Wallström tai hänen valmentajansa tuskin näkevät tätä tapahtunutta epäonnistumisena tai tuijottavat pelkästään sitä, että millaiset äh, luvut, äh, millaiset eräpisteet jaettiin suorituksen ja tuloksen taakse. Sen nähdä toki sen, että Evo Wallström kärsi uransa ensimmäisen tappion ammattilaisena, mutta missä tilanteessa? Minne, minne oltiin päästy ylipäänsä? Minkälainen saavutus oli siihen otteluun pääseminen? Ja mitä on tapahtunut sitä ennen, mitä tapahtuu sen jälkeen? No, paljon on tapahtunut ennen tätäkin lähetystä. Meidän väittelykisamme tilanne on ennen tämän päivän kauden viimeistä erää allekirjoittaneille 11.7. Mutta kaikki pisteet eivät ole varmasti kilpailijoiden tai kuuntelijoidenkaan mielestä aivan samanarvoisia, niiden takaa löytyy monia suorituksia, joissa tuomarin harjoittama mielivalta pisteiden annossa olisi ehkä voinut keikahtaa kummalle puolelle tahansa. Ja tunnetusti Petteri Sihvonen neuvonantajineen analysoi etenkin tappiota kärsiässä varsin perusteellisesti syitä siihen, että miksi on tullut pataan. Tällä viimeisellä kierroksella ennen joulua hän on varmasti liikkeellä varsin kevyellä jalalla ja kimmoisella ponnistuksella yrittäessään kuroa umpea umpeen eroa vielä pykälän verran ennen niin joulutaukoa, vaikkei tässä puolivälissä mitään palkintoja tietenkään jaeta edes. Mutta kohta näemme kuinka herrojen käy lähetyksessä, jonka numero on siis kaiken kaikkiaan Lindgrenin ja Sihvosen historiassa 184, joka on muuten nyt kun numeroissa ollaan sellaiset runsaat 10 ja tuhatta minuuttia enemmän tai vähemmän kokeellista urheilupuhetta. Ja tänään tuomarina toimii epäilemättä tarkkakatseinen, tarkkakuuloinen päätuomari, tuore tai tullut Suomen Viveka Lindfros, jonka armottomia päätöksiä ei käy kyseenalaistaminen. Jota kyseenalaistaahan toki kuka tahansa voi, mutta päätökset eivät siitä muuksi muutu, kuten ei tämän Vivekakin tietää tuomareilla myöskään päätökset muutu lajiin katsomatta. Tuomarin sana on laki ja siihen on tyytyminen. Ää, mutta aiheet tällä kertaa, tällä viikolla ovat seuraavanlaiset. Ensimmäinen aihe. Manchester United antoi potkut päävalmentaja Jose Mourinholle. Lankeaako vastuu heikosta menestyksestä pallolulajeissa liian herkästi valmentajien niskoille, kyllä vai ei? Kaksi norjalaisihtejä Martin Jonsrud Sundbyn mukaan on uhka maastohiihdon tulevaisuudelle, että menestyviä maita on niin vähän. Onko maastohiihdon puolesta syytä olla huolissaan, kyllä vai ei? Ja kolmas aihe. Jääkiekkoilija Kristian Vesalainen on kieltäytynyt kutsusta alle 20-vuotiaiden MM-kisoihin, koska lainaus haluaa pelata jokereissa. Onko nuoren pelaajan päätös kieltäytyä maan paidasta perusteltu? Kyllä vai ei. Tällaiset kolme aihetta. Äh, mene perän peräjälkeen niin, että kello tikittää läpi. Ja sitten kun kaikki kolme aihetta on käsitelty, loivotamme puheenvuoron päivän tuomarille. 120 sekuntia tosiaan per väittely. Petteri vaikuttaa äärimmäisen valmiilta, kuten useimmiten tässä vaiheessa, joten eiköhän lähdetä liikkeelle. Siellä ollaan valmiina? Yes. Kyllä, kyllä. Ensimmäinen aihe. Manchester United antoi potkut päävalmentaja Jose Mourinholle. lankeako vastuu heikosta menestyksestä palvelulajeessa liian herkästi valmentajien niskoille, kyllä vai ei?
1: Ei, ei se liian herkästi lankea valmentajien niskoille. Valmentajilla on valta ja vastuu. Heillä on osaaminen, heillä on suunnitelma, heillä on omat konstinsa toteuttaa sitä suunnitelmansa. Tavoitteet asetetaan sitten yhdessä seurajohtojen joukkueen kanssa. Sitten etenkin ammattilaistasolla, kun on se kova mittari, sarjataulukko akuutisti ja että yhden tai useamman kauden tulokset ratkaisee, voidaan arvioida ja syytäkin arvioida, onko kokonaan Balanssissa toivottu. Jos ei se ole sitä, usein siinä matkavaralla on tehty joitakin toki pelaajavaihdoksia ensin, mutta jos ne tavoitteet ei toteudu, on varsin perusteltua laittaa heikko menestys myös valmentajan niskoille. Parhaat valmentajat ovat nykyään aivan oikein tähtiä siinä, missä pelaajatkin tähtiöis velvoittaa. Aina huippupelaajien kohdalla se ei velvoita, pitäisi velvoittaa, mutta kun tähteys velvoittaa, tarkoittaa se hienolla tavalla sitä, että parhaat valmentajat ovat valmiita maksamaan hintaa joskus jopa omalla selkänahallaan, että he ovat tähtiä.
2: Ehdottomasti on ongelma palolulajiessa kautta linjan tämä tämä vastuun lankkeaminen valmentajien niskoille. Päävalmentajaa vaihtamalla uskotaan maagisesti kaiken korjaantuvan ja ja Jose Mourinho lievästi sanottuna ylimielinen ja nihkeä julkinen kuva sekä ristiriidat tähtipelaajien kanssa varmaankin lisäsivät painetta tähän päätökseen, mutta silti tuntuu, että palolulajien ongelma on usein just tämä. Jos ei oman lajinsa isoihin nimiin kuuluva seura mestaruudesta tai vaikka titteleitäkin olisi tullut ihan äskettäin, niin ei muuta kuin valmentajalle kenkää ja uutta kokelasta tilalle. on lyhyt Jänteistä seura- johtamista josta harvoin seuraa mitään hyvää. Yleurheilun Henri Pitkäsen jutussa on sanottu kaikki oleellinen tässä sitaatissa. On käsittämätöntä, että Manchesterin punaisella puolella ei ole ollut urheilupuolen vastaavaa johtajaa, jolla olisi seuran strategia ja pitkän tähtäimen suunnittelu käsissään. Eli onnea vaan seuraajaksi nimetylle seura-legenda Ule Gunnar Sitähän tulee todella tarvitsemaan.
1: Tomi mun mielestä sä yleistätyt liikaa, että aina tulee ne potkut siitä. Aina pitää olla se se Sanoit itse alkujuonossa, että pisteiden takaa pitää analysoida. Totta kai Manussa nyt oireellaan sitä, että Sir Alex Ferguson on poissa ja, se, ja sen tiimoilta tässä, mä en siit pidä sitä on, ihmeellisenä, että ei edes onnistunut. Siitä on siinä.
2: jotain viisi vuotta, kun Sir Alex Ferguson on lähtenyt ja BBClla oli osuvasti otsikkoissa, todettiin, ja. että vaikka Sir Alex Ferguson olisi nimitetty päävalmentajaksi Sir Alex, Ferguson, Alex Fergusonin tilalle, niin hänkään ei olisi luultavasti onnistunut tehtävässään. Nämä ongelmat on paljon kokonaisvaltaisempia kuin pelkkä Murinjo, joka nyt sai kenka, David Moyes sai kenkeä aikaisemmin, Van Gaal sai kenkeä aikaisemmin.
1: Kyllä. Nyt me ollaankin sitten lähellä sitä totuutta, että ei tässä ole kyse siitä, että aina joutuvat päävalmentajat maksamaan sen, niin, eivät he aina joudu sitä. Ja sitten kun joutuvat, niin mun mielestä siihen on olemassa selvät syynsä. Tässä tapauksessa en heittäisi niinkään murinjon vaan ne ongelmat siellä manussa. Niin mun mielestä tässä kohtaa ei mutta se keskityt, mennä sanomaan, se että se kouttujen...
2: keskityt omassa, omassa perustelussa, se keskityt johonkin kummalliseen murinjon tähteyden pohtimiseen.
1: Niin, siis, siis niin kuin, sen, sen niin takia,
2: että se, se liittyy se siihen, syy. kun
1: mä sanon, että coachilla on valtaa, mutta täytyy olla siihen vallan vastineeksi myös sitä vastuuta. Kykyä Mutta mut kyllä kriteerit
2: nyt miet, mietityttää. Miksi pitää kantaa vastuuta tollaisella tavalla, jos Murinion voittoprosentti on seurahistorian toiseksi korkea, melkein yhtä korkea kuin Sir Alex Fergusonilla, 58,3, ja voitti muun muassa Eurooppa-liikan. <tos> Sehän tuli sopivaan saumaan se, se Kongin kumahdus. <tos> Seuraava aihe. Tuomarikin huokailija. Tuo, täällä huokaillaan kaikki yhteen näin ja Martin Jonsrud Sundbyn mukaan on uhka maastohiihdon tulevaisuudelle, että menestyviä maita on niin vähän. Onko maastohiihdon puolesta
1: syytä olla huolissaan kyllä vai ei? En olisi huolissa. Ne ei ole syytä olla huolissa. Mä oon tullut siihen tulokseen, että urheilumaailmassa sopii oikein hyvin olla eri kokoisia lajeja. Mä oon tullut jopa siihen johtopäätökseen, että ei edes jonkin lajin levinneisyys. Olisi sitten suuri tai pieni korreloi sen kanssa, missä määrin kyse on absoluuttista huipuurheilusta. Sunt puhuu hiidosta hieman yksilömäisesti, että suosio olisi vaarassa. Jos kuten juuri nyt vain norjalaiset, ruotsalaiset venäläiset menestyy maailmankappissa. Ei se niin ole, vaikkapa meillä Suomessa hiidon suosio ei se notkaida mihinkään, vaikka juuri nyt ei menestytä. Urheilun kuuluu kausivaihtelu ja menestyksen erilaiset. Porrasjaksot. Ja kyllähän se Sundpiltakin sitten pääsee suusta ikään kuin livahtaa. Mistä kiikasta? Tietenkin, tämä on tärkein asia myös yhteistyökumppanienkin kannalta. Sun on huolissaan Suomeksi rahasta. Enää ei käykää, että norjalaiset, ruotsalaiset, venäläiset ovat harjoitelleet paremmin ja kenties siellä on lahjakkaampi sukupolvisuuksilla, vaan pitäisi vielä ikään kuin toteutua sellainenkin pitkälti ulkourheilun näkökulma kuin rahaa, jonkinlaisen teennäisen tasaisuuden merkeissä.
2: On syytä olla huolissaan ehdottomasti maastohihtoon, pohjoismaisten hiihtolajien kuningas jonka hienon ja pitkän perinteen soisi Mielenkiintoista, että esimerkiksi Ampumahiidon puolella mukana kärkitaistossa on paljon keskieurooppalaisia eurooppalaisia etelä maiden urheilijoita, mutta maastohiidossa todellisten huippumaiden joukko tuntuu olevan pienempi kuin käytännössä Norjaa ja toisinaan Ruotsi tai Venäjä dominoivat. Kyllä sun pyy tietää, mistä puhuu, kun toteaa, että menestys lisää kiinnostusta. Jos vain pieni joukko maita hallitsee lajia, niin pieni joukko maita on myös lajista kiinnostunut. Ellei menestyviä maastohiihtejä nouse laaja-alaisemmin eri taistelemaan osusta palkintokorokkeelle, niin ihan taatusti lajin suosio ei ainakaan kasva ja pahimmillaan se voi hiipua. Entäs Kun vielä tähän päälle lätkästään ilmastonmuutoksen aiheuttamat entistä isommat haasteet kunnon harjoittelu- tai kilpailulosuhteiden löytämiselle, niin kyllä on latuhommilta pohja sul- sulamassa huolestuttavalla tavalla. Tommi,
1: ajattelitko sinä, että kaikkien lajien pitäisi periaatteessa niin olla isompia kuin ne ovat? Mun mielestä se on semmoista nollasummapeli ajattelu, että ei, ajatellaan, että jos yhtäkkiä hiihto kasvaisi, niin se olisi joltain muulta lajilta pois. Mä, mä olen tullut siihen tulokseen, että antaa jokaisen urheilun suurin olla luonnollisella tavalla oman itsensä kokoisia. Niin siinä on joku semmoinen hyvä koko urheilukentän harmonia no, sillä.
2: Martin Jonsrud sunpyy on tässä urheilun monimuotoisuuden asialla ja sen, sen asialla, ettei, ettei laji typistyisi pelkästään kun muutaman pienen hassumman siis, miten harrastukseksi. Miten moni,
1: moninaisuuden, eikö hän olisi nimenomaan haluamassa nyt niinku hiihdolle lisää asemia siinä? M- miten hiihdolle. se on moninaisuutta? Totta
2: kai se on moninaisuutta myöskin sitä, että hiihto laajenee ja hiihto saa... Hiihdon hii, niin saa...
1: kannalta se on toki, mutta mä ajattelen vähän ei, niin kuin ei, laajemmin, ei, laajemmin, laajemmissa silmänlaissa urheilun näkökulmasta.
2: Urheilun monimuotoisuutta on myöskin Petteri, se, että urheilua harrastetaan laaja eri puolilla,
1: ettei se typisty pelkästään jonkun
2: tietyn pienen maantieteellisen alueen niin se, on se, on, se, on,
1: se on sen lajin moninaisuutta sitten, mutta, että mutta no, me, se, se, nyt me jankataan tästä ehkä turhaan tästä samasta asiasta. Me mutta tästä ihan samaa mieltä.
2: Ei, mutta on tämän mun ihan siis oleellinen kysymys, jos on neljä maailmankapin loppua käyty ja norilaiset on ollut palkitokorokkeilla 26 kertaa, ruotsalaiset 14, venäläiset 8 kertaa. Miten no,
1: just Lahdessa suomalaisten päräsi ihan hyvin? Nyt pitää maltaa no, Suomi on tässä. se neljäs maa,
2: joka mm. ehkä on. Mutta esimerkiksi olimpi- talviolympialaisessa. Aina oh. se jonkun keskeyttää. Kolmas aihe. Jäkekole Kristian Vesalainen on kieltäytynyt kutsusta alle 20-vuotiaiden MM-kisoihin, koska haluaa pelata jokereissa. Onko nuoren pelaajan päätös kieltäytyä maajoukkuepaidasta perusteltu kyllä vai ei?
1: Ei se ole perusteltua. Meillä on ollut semmoinen upea periaate maajoukkueesta. Kun kutsu käy, niin sitten sitä noudatetaan ja noudatetaan vieläpä iloisin mielin. Vesalainen on hieman sellainen omien polkuinsa kulkija. Se, ajattelee, hän ajattelee kovin itsekästi monissa eri käänteissä. Ei se johda mitenkään siihen, että nuoren pelaajan päätös kieltäytyä maajoukkuepaidasta on jotenkin perusteltua. Ei oo. Maajoukkueet ei ole ensisijaisesti mitään astinlautoa pelaajille päästä uralla eteenpäin. Täsmällisesti, jos mä sanon, ei se voi mennä niin, että vuosi sitten se kelpas paikka nuoressa leijonassa. Nyt kun se peräti sama piipahtaa NHL, missä siivet hänellä ei kantaneet, nyt se astinlauta paikka mukaan ei sitten ke- käykään. Et se ei enää kelpaa. On mukaan menty seuraavalle askelmalle. Vesalainen paljastuu tässä. Hän ei pue leijonapaita siksi, että siinä olisi jokin majoukkuepaidan itseisarvo. Hän vaan tekee sen itsekyksissään. Ja nyt kun se NHL-vesalaiselta jäi vallottamatta, olisi ollut syytä palata nöyrään perusasenteensa ja lähteä ponnistamaan uudestaan askel kaksi alempaa. Ääh.
2: Aivan perusteltu päätös Kristian vesalaiselta kieltäytyä Oli maajoukkue käyttäytyä sen takana sitten vammat tai työnantaja toimivinen seurajoukkeiden intressi tai motivaation puute tai kiinnostuksen puute, niin jokainen yksittäinen urheilija voi aina päättää maajoukkue paidan pukemisesta tai sen pukematta jättämisestä juuri niin kuin lystää. Tää on just tätä Suomessa suhtaudutaan aina näihin kieltäytyjiin tälleen hysteerisesti tässä hysteriassa. Tässä on jotain samaa, jonka mä itsekin siviilipalveluksen suorittaneena miehenä päässyt kokemaan Urheilu nähdään jonkinlaisena maanpuolustuksen jatke. Ja leijonapaidat sellaisena kunnian osoituksena, josta pitäisi suunnilleen langnettaa maanpetossyytä, jos niistä kieltäytyy. Nykyaikaa on se, että seurajoukueessa omaa uraa luovat ja ammattia harjoittavat urheilijat määrittää täysin vapaasti oman maajoukkuesuhteensa, ilman, että urheilumedia tai kansalaiset on heti täällä leimaamassa näitä teilaamassa kieltäytyjiä.
1: Tommi, mä lähestyn tätä sen kautta, että, tota, että kyse on joukkue lajista. Ja tavallaan sinne joukkue lajin kuuluu se, että annetaan myös pelitovereille, annetaan sille joukkueen ja näin ja asetetaan itsensä vaikka, siihen liiton näin. No, mu- niin tässä katsonnossa semmoinen itsekkyys, niin se, se, ei, se ei palvele tätä herran vesalaista. No kovin ei
2: palvele välttämättä joukkueilajissa, mutta kun se itsekin toistit tuossa jotain 17 kertaa tämän näyteikkunapaikan, niin kyllähän näyteikkunapaikasta puhutaan jatkuvasti nimenomaan tässäkin turnau- tästä turnauksesta puhuttaisiin. Jos Vesalainen on kaksi kertaa käynyt siellä näyteikkunapaikan turnauksessa pelaamassa ja hänelle ei ole enää tarvetta siihen, niin miksi mennään? Mä, mä
1: voin korjata itse, jos sä ymmärsit sen tuolla tavalla. Mä tarkoitan sitä, että se on niinku itsekäs paikka, että minä, minä minä tulen tänne esille näin, vaan se, se on, se on vähän no, se on tosiasi... peli Eetoksen kannalta väärin on, ajatella. Totta kai, näin.
2: Mutta se on tosiasioiden kieltämistä, jos sä väität, että se olisi jotain muuta siellä. Pelataan NHL kauteille ja koitetaan saada niitä, niitä hyviä varauksia. Totta kai, jos joukkue suorituu hyvin ja pelataan hyvin joukkuena, niin silloin ne mahdollisuudet paranee. Mutta
1: on myös se, että tämä leijunapolku on antanut hänelle hyvin paljon, niin hänen pitäisi nyt antaa, kun hän olisi nyt se kokenut pelaajisuuden velka. On, ei, on, on, on ei, siinä ei. pieni, hän olisi nyt se joo, voittava pelaaja kokenut pelaaja, hän olisi nyt sitä, joka vie no, niitä aha. mestaruuksina näin? Viime vuonna hän ei vielä välttämättä ollut. Nyt hänen panoksensa olisi se, mitä kaivo.
2: Viimeinen aihe on tahkuttu läpi ja nyt pääsemme kuulemaan aivan pienen hetken kuluttua. Mitä mieltä, Viiveka Lindfrosen tästä kaikesta?
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin, siellä on... Välillä hymyilty ja välillä oltu vähän enemmän tuimempana siellä tuota, tuomarin, tuomarin pallilla. Öö, ota ohjat käsisiin, vaikka Linfors voit käydä nämä ihan missä järjestyksessä tahansa. Tietysti jos jonkinlaista jännitystä pystyy ylläpitämään hieman sitä, että mikä on lopputulos tällä kertaa, niin se, se on suotavaa.
0: No jos aloitetaan alusta, eli tuosta tekasta, niin Sehän käy. kyllä mä antaisin Tommille pisteä tästä kumminkin.
2: Ensi, ensi puhuttiin siis Futiksesta ja, ja valmentajien Kouchien potkuista. potkuista. Joo. Joo.
0: Joo. Niin toi Petteri väite meni jotenkin vähän liian filosofiseksi, ainakin mulle sisäistää, niin sen takia Tommille piste ensimmäisestä.
2: Miten tämä tämmöisestä taitoluisteleen näkökulmasta kiinnostaa, kun yksilöurheilijana työskentelee valmentajan kanssa, jonka kanssa teillä on tietysti tiivis suhde ja, ja, ja joka tapauksessa... Sinä, sinä vastaat siitä omasta suorituksesta aina jäällä. Mutta onko se mielenkiintoista seurata näitä pallolajeja, joissa sitten tätä tapahtuu kuitenkin suomalaisessa lätkässä tai futiksessa ihan yhtä lailla kuin tuolla maailmallakin, että jos joukkue ei oikein menesty, niin aika herkästi tulee kenkää valmentajalle.
0: No, mä en hirveästi ole ja seurannut, mutta jo on kuullut noista just, että potkut tulee, jos ei joukkue pärjää, mutta tota, yksilölaishan se on silleen, että vaikka valmentaja on kukaan ja sä oot vapaa valitsemaan oman valmentajan, niin loppujen lopuksi suoritus on sun vastuulla. Ja mä kuvittelisin, että joukkoilla ei edes myös, että vaikka olisi kuin hyvä valmentaja, niin jos se ei pelaajat ole tarpeeksi hyviä, niin...
2: Miltä se tuntuisi, jos sulla olisi sellainen jonkinlainen johtokunta, joka siellä selän takana koko ajan arvioisi vaikkapa Virpi Horttanan tilannetta sinun valmentajan ja sit jos ei ala tuloksia tulla, niin hän saisi lähteä, ilman että välttämättä pystyisit itse puuttumaan siihen millään tavalla?
0: No joo, se olisi hyvin outoa, koska jos mä en olisi tyytyväinen Virpin työhön, niin vähän voisi lopettaa sen milloin vaan, että erikoista, jos sitä joku muu päättäisi.
1: Ja näitä kun on katsonut sivusta, että taitoluistelijana, tiet ikään kuin eroavat, niin siitä ei synny koskaan semmoinen fiilis, että, että nyt tämä oli niinku jommankumman vika, vaan jotenkin tulee semmoinen ajatus, että siinä ikään kuin yhdessä kannetaan nyt vastuuta, että, tuota, että tiedät vaan, nyt tämä tie oli kulle loppuun, loppu, onko se näin?
0: No kyllä se suurimmassa osassa tapauksia on sitten sille, että kumpi tekee aloitteen, että et mun mielestä tämä voisi olla paras ratkaisu ja sitten yleensä siinä nyt ollaan sit yhdessä sitä mieltä, että, että on parasta jatkaa erilleen.
2: Vielä kommenttina ehkä Petterin Petterin argumentteihin ja ja, ja tähän filosofisiin epämääräisiin pohdiskeluihin, mutta myöskin tästä tähteyden pohtimista. Se on toki kiinnostava Jose Mourinhoon kaltaisen valmentajan kohdalla, joka on lanseerannut itselleen tällaisen terminkin kuin the special one aikanaan. Ja ja, ja joka on tietysti saavuttanut valtavasti, mutta joka on ehkä, ja tämä on varmasti kenen tahansa silmillä ollut nähtävissä, että on tietyllä tapaa ehkä myöskin jäänyt jollain lailla oman menestyksen oman tähteydensä vangiksi ja semmoiseksi tietyllä tavalla ehkä oman roolinsa vangiksi myöskin. Kiinnostavaahan on toki sitten kansainvälisellä jalkapallossa esimerkiksi, kun näitä valtavia miljoona, miljoona tota, miljoonia ja satoja miljoonia sadoilla miljoonilla kaupattavia tähtipelaajia myöskin, kun, kun, niin kun heidän asemansa joukkueessa on tietynlainen ja sitten siellä on se valmentaja, jolla on oma tähtistatus ja kun nämä egot sitten vähän kohtaavat, että tässä on tietysti Mourinho ja Manchester Unitedin kohdalla esimerkiksi puhuttu paljon siitä, miten hän, hänen äh, sukset on mennyt ristiin Pol- Paul kanssa, esimerkiksi Ranskan maan joukkuet, äh, tähden kanssa ja Jännää on kyllä nähdä, että mitä tulee tapahtumaan sitten entis, tosiaan entiselle seuralegendalle, legendalle Ullagunna joka aika kevyin kannuksin lähtee nyt sitten kokeilemaan väliaikaisena valmentajana loppukauden. Että,
1: mä haluan vielä murinusta sanoa semmoisen lyhyen arvelun, että kumpikohan se mahtaa olla sen oikea persoonsa, se mikä on tullut nyt esiin, mitä arvostellaan? vai oliko se se paljon kiitelty lähellä pelaajia oleva. Että, hmm. et, et mä vähän heittäisin, että, että tavallaan se on ollut semmoinen loistava työminä, se ensimmäinen. Sitten sit nämä vasta vaikeudet paljastaa ehkä sieltä sen oikean persoonan, mutta tiedähän.
2: Voi olla, ja on spekuloitu tässä kauden aikana jo, että hän itsekin tietää jo lähtevänsä, tai haluaa jopa lähteä, että on käyttäytynyt sellaisella tavalla sillä katsomassa. Mutta se murin josta mennään eteenpäin. Eli toisessa väittelyssä sitten taas puhuttiin maastohiihdosta.
0: Joo, no tästä mä sitten taas antaisin pisteet Petrille.
2: Tilanne tasoittuu.
0: Jep. Sen takia, että no Tommi toi sun ajatus siitä, että, että jos siinä on vaan pari maata, jotka niinku dominoista lajia, niin että se suosio laskee. Niin mun kokemus siitä on, että se ei välttämättä ole niin, tai ainakin tässä luistelussa niin, että jos on tämmöinen karismaattinen superstara, niin kyllä se puhuttelee niinku monista eri maista olevia faneja, niin että se ei välttämättä mene. Me ihan
1: niin, tässä kiinnost- oli hyvä pointti.
2: Kyllä ja kiinnostavasti puhuttiin esimerkiksi ennen lähetystä myöskin tuottajamme täällä ollessa siitä, että miten esimerkiksi Suomessa järjestettyihin kansainvälisiin kilpailuihin matkaa toki paljon äh, faneja seuraamaan, taitoluistelijoiden suorituksia esimerkiksi Japanista, jossa fanittaminen toden totta osataan ja, ja se on äärimmäisen intensiivistä, eikä kohdistu pelkästään missään nimessä vain japanilaisiin urheilijoihin. Eikö näin?
0: Joo, japanlaiset kyllä niin kuin, on todella innokkaita luistelufaneja ja... Niin kuin sanoin, niin si- siellä on tota, sieltä on tullut suosittu anime-sarjakin saanut jos suosioita liittyen just tähän luisteluun. Mutta siis joo, kyllä kaikki kansalaisuudet fanittaa ainakin niitä omia luistelijoita.
2: Siis siellä on tässä anime-sarjassa on siis ihan oikeita
1: to- ihan todellisen oikeasi, elämän joo, Ihan
0: oikeisiin luisteluihin perustu, perustuu nämä hahmot.
1: Kyllä, kyllä. Mutta sitten mulla tuli semmoinen ajatus tuosta huomiosta, että voisiko taitoluistelu olla niin kuin siltä ilmiasultaan sellainen, että se puhuttelee niin riippumatta. Se, se estetiikka mm. ja se on, on semmoista, että se puhuttelee ylimaille. Niin no, yli mut
2: hihdonki, herra. No, en minä pirtsaa, mutta minä sitä lähden kiistämään. kun tuolla lykkivät kauniisti, niin kyllähän se nyt on.
0: <laughs> no joo, se lajin on varmasti yksi tekijä, niin kuin, että miksi se... Kiinnostaa nimunia. niin Yli maiden ja tuommoista.
2: Se no. on totta. Siinä ei tietenkään niin kuin samalla tavalla kuin maastohiidossa esimerkiksi niin ihan, ihan niin puhtaasti ole pelkästä kilpailusta kyse. Mutta, mutta joo, ihan hyvä, hyvä ja kiinnostava pointti toki. Ja te, totta kai tätä pohditaan monien lajien, nuorien ja vanhojen lajien kohdalla sitä, että, että onko, ähm, miten, miten suosio korreloi sen kanssa, että miten monista maista menestyy. Ja tulee. toki tähän vähän yhdistyy tähän keskusteluun ehkä nyt myöskin pohdinta siitä, Jota muun muassa olemme saaneet urheilu lukea, että vähän toisissa Pohjoismaissakin käydään jo keskustelua siitä, että miksi Suomella menee niin huonosti nyt tämän hiittokauden alussa. Ehkä Krista Pärmäkoskea ja Ivon Niskasta lukunottamatta, toki muitakin joitain on onnistujia on ollut, mutta se siitä jätetään se hiittolähetysten spekulointiin se. Ja nyt... Edetään sitten viimeisen. Tämä onkin kiinnostava myöskin taitolusteleen näkökulmasta. Nyt siirrytään jäälle, mutta ei ihan omalla lajiisi, vaan tuohon jääkiekon puolelle puhuttiin siis Kristian Vesalaisesta, joka, joka on suunnilleen sitä sinun ikäluokkaasi, Vivica Lindfors ja hänen kieltäytymisestä leijonapaidasta. Minkälaisia ajatuksia tämä herättiin?
0: Joo, ja on itse asiassa tarkalleen ikä, mun ikäluokkaa. Me ollaan oltu saman luokan yläasteella Kristianin kanssa. Jopas Oho, jotakin. Jota... Tätä, me,
2: tätä ei kyllä yleisori, ei. eikä me
1: tiedä ei, ei, myöskään. Va- Mahtaako vaikuttaa tuomarointiin? Jaa. En tiedä. No.
0: Ei se vaikuttanut mun tuomarointiin, mä annoin tästä pisteen tommille. <laughs> sen takia, että, että joo, mä en allekirjoita sitä sun, esittäm- sun petteri esittämästä velvollisuus. Ajatusta, että Suomi on vapaa maa, ja jos ei halua paitaa, niin ei ole pakko.
1: Ja kun tämän sanoo ää, Christian Vesalaisen ikätoveri, niin minulla herää kyllä se ajatus, että se voi olla, että, että minä tässä ajattelen hieman vanhakantaisesti. Että, että tämä uusi sukupolvi on nyt vain, he eivät ole enää missään velvollisuhteessa ei Suomelle, ei leijonapaidalle ja näin.
2: Etkä varmasti ole yksin siinä myöskään siinä ajattelussa, ehkä siinä kuilussa. Ehkä me nähdään tässä vähän sitä, että miten julkista keskustelua käydään, tai miten me ajatellaan, että miten kansan syvät rivit tähän asiaan suhtautuvat versus sitten se, Nuorten urheilijoiden sukupolvi, joka ehkä ajattelee jo vähän toisella tavalla. Mutta tämä on tietysti kiinnostavaa. Ja mehän olemme puhuneet Jukka Jalosenkin kanssa esimerkiksi täällä, kun kun hän oli vierailemassa pian nuorten leijonien maailmanmestaruuden jälkeen, niin niin puhuttiin muun muassa silloin siitä, että minkälainen tämän turnauksen tavallaan ristiriita juuri siinä, että siellä yksittäiset pelaajat antavat näyttöjä. Mutta sitten samaan aikaan kuitenkin tietysti pitäisi yrittää Suoriutua mahdollisimman hyvin joukkueena ja parhaat näyttöt annetaan, kun joukkue menestyy ja pelaa mahdollisimman hyvin.
1: Melkein tekisi mieli, kun meillä tulee Tapaninpäivän erikoislähetys, niin Jukka Jalonsalta siellä kysyy, että miten, miten hän tällä hetkellä ajattelee
2: Aha, tästä? Siinä sinä livautit jo pienen kuupin Meillä on Jukka Jalonen tulossa Tapaninpäivän erikoislähetykseen. Kyllä, öö, joo. Kiinnostavaa! Joo, Kristian vesalaiselle tietysti jännätä totesit, että että ei, ei. että miten että NHL jäi valloittamatta. Sehän jää nähtäväksi nuoren urheilijan kohdalla, siis että NHLstä on nyt Winnipegissä ei pelipaikkaa saavuttanut, mutta sitten on nyt lainalla, jokereissa ja KHLssä pelaa. Ihan hyvin on lähtenyt pelit käsittääkseni siellä kulkemaan, että kyllähän sieltä nykypäivänä myöskin voi ponnistaa ihan mainiosti takaisin vielä NRIin jossain vaiheessa, että kiinnostava nähdä kuinka, kuinka Vesalaisen käy. Mutta meidän kävi niin, että se tuli tänne. Se kokonaispiste, joten mikäs meillä tilanne on? Tu-
1: tukevassa nyt johdossa lähdet joulutauolle. Että ei näin tukevassa ole koskaan ennen lähdetty, mutta se ei minua lannista. Että se taitaa nyt olla kuin tästä näitä ynnäille. Niin 12.7 sinulle, 12.7 12.
2: kuulostaa oikein mukavalta. Kiitos ansiokkaasta tuomaroinnista. Yle
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin, Viveka Lindfors, äh, voitit ensimmäisen aikuisten Suomen mestaruutesi taitoluistelun SM-kisossa viime viikonloppuna Kouvolassa pistein 174,91 äh, ylivoimaisesti yli 10 pisteen erolla hopealla sijoittuneeseen Emmi Peltosen. Onko nyt niin, Viveka Lindfors, että naisten taitoluistelun valtikka se on napattu kaksi edellistä Suomen mestaruutta voittaneelta Emmi Peltoselta ja pysyy jatkossa sinulla?
0: No toivottavasti ainakin näin. Että, no joo, olihan siinä nyt aika reilu se pisteero.
2: Pisteet. Mä puhuin tuossa alussa vähän numeroista ja, ja pisteistä, mutta katsotaan vähän niiden taakse. Minkälaiseen suoritukseen itse näet, että tämä sinun ensimmäinen aikuisten SMQ-ta perustui?
0: No mä en luistellut täydellisesti kumpaakaan ohjelmaa, mutta mä luistelin kumminkin vahvat suoritukset ja hyvin kuitenkin. et siihen se silleen kävi.
2: Miten? Ma- Joo, tekee mieli kysyä vielä, että miten tarkkaan sitä suoritusta olet nyt tehtynyt? totesit jo tässä Petterin alussa esittämään kysymyksen, kerroit, että pari päivää sai pitää vähän huilia ja, ja vähän juhlia mestaruutta myöskin, miten tarkkaan se ja missä vaiheessa minua kiinnostaa tämän taitoluistelusuorituksen yksittäisen kisan suorituksen, tietysti nämä kahden ohjelman suoritukset, se analysointi, varmaan jo siinä ohjelmien välilläkin sitä tapahtuu, että mikä on mennyt hyvin, mikä on mennyt huonosti, mutta kuinka tarkkaan sitä on ehditty perata valmentajien kanssa?
0: No, kyllä sitä on ehitty katsoa. että tietysti katsotaan videot ja katsotaan nämä scoret ja sitten mietitään, että mikä tässä niin mättäisi, jos oli jotain, joka mättäisi ja sitten, ja sitten tehdään suunnitelma, että miten, miten saadaan korjattua ja miten saadaan kehitystä tapahtumaan seuraavan kisa.
1: Minulla oli ihan semmoinen yksityiskohtainen kysymys, että silloin mietin jo ennen kuin se kisa oli siellä Kouvolan jäähallissa ja olen itse... KK on paidassa pelannut siellä ja valmentanutkin, ja siellä on iso 30x60 metriä kaukalo, niin kuinka paljon se, en ole koskaan kysynyt Taitoluistilta, missä määrin se vaikuttaa, tiedät hyvin tarkasti itsekin sen, että on erikokoisia niitä kaukaloita, niin voiko lätkänpelaaja jollekin sopii iso kaukalo, jollekin pieni kaukalo, jollekin joukkuelle ja niin edelleen, kumpi sinulle sopii paremmin, ja missä määrin se vaikuttaa sitten siihen suoritukseen?
0: No siis, kyllä isompi kaukalo on parempi, että... Pieni, jos on liian pieni, niin sit se on ahadas ja sit se vaikuttaa sun vauhdinottoihin ja ponnistuskulmiin voi vaikuttaa, että ison hyvin tila.
1: Se sopii sinulle, ja sit taas toisaalta se on sama aina kaikille, että tiedätkö yhtään sitä, että joku tykkäisi siitä, että on pienempi, vai onko se teillä kaikille yhteistä, että isossa on mukavampaa?
0: No en oo ainakaan kuullut kenenkään sanovan, että tykkäisi pienestä kaukalasta. Ehkä semmonenkin henkilö on olemassa.
2: No... Ää... Tartutaan härkää sarvista ihan, ihan hieman tässä heti aluksi. Tota, ä, mainitsin jo tuossa hopealle sijoittuneen Emmi Peltosen. Ja Ilta-Sanomissa esimerkiksi uutisoitiin sinun Suomen mestaruuteen päättyneestä luistelustasi näin. Tai tämä ki- mestaruus oli otsikoitu tällä tavalla. Emmi Peltonen hävisi Viveka SM-kisoissa. Ja sitten se perään oli sitaatti, ei ollut päiväni. Ä, ensinnäkin millaisia ajatuksia tämä herättää? Eikö uutinen olisi ollut ennemminkin Linfors voitto kuin peltoisen häviö.
0: No joo todella erikoinen otsikko ja vaan nyt käynyt muutaman kurssin näikkää tuon lukiossa niin <lacht> en en, en olis kyllä tälleen Taitaa sitten, että ei olisi tullut opettajalta pisteitä
2: <laughs> Kyllä. Medias on jo jonkin aikaa, ja varsinkin tietysti viime, viime talvena olympialaisten aikaan, on, on vähän niin lietsottu sitä sellaista kaksintaisteluparia Lindfors Peltonen. Luotu mielikuvaa kahdesta kilpailevasta nuoresta naisluistelijasta, jotka eivät, ja, ja luotu sellaista mielikuvaa, että te ette oikein edes pidä toisista. Onko tämä niin tiedotusvälineiden kautta syntynyt mielikuva pelkkä kupla, vai onko siinä perää, vai taisteletteko tosiaan verissä päin siellä jäällä? toisistamme pahemmin, tyk- ne tykkäämättä.
0: No siis tämä on hyvin tyypillistä medialle, haluu halu luoda tämmöistä taistelu. asetelmaa, mikä ei ole ihan todellinen, koska tämä on yksilölaji, niin sit se tarkoittaa, että kaikki on toistensa vastustajia tässä, että S. no siellä oli 11 luistelijaa osallistu, eli meidän välinen kisa, siis luistelijan välinen kisa ja sitten, no joo, toi, toisistaan tykkääminen, niin en mä tiedä, tykkää te, ootteekö te parhaita kavereita kaikkien teidän kollegoiden kanssa?
2: Vai niin, vai tois, toistemme kanssa? Niin, toistenne kanssa. Äh, niin, no se... Hyvä että, ja Se on erittäin hyvä vastakysymys. Todettakoon, että, että kyllä, niin kuin kohtuullisen harvoin meitä tämän studion ulkopuolella välttämättä tuolla kaduilla yhdessä näkee.
1: Ei, Se, ei, se ei osu, kertaa osui, kertaa
2: osui ja upposi, kyllä niin sanotusti. Joo, joskus Eikä olen
1: se, sinun keikallasi käynyt, e, mutta silloin emme tunteneet. Ja teille. eihän se tarkoita tietenkään sitä, että tässä mitään vihamielisyyksiä olisi. Ei todellakaan. Paitsi tuon no, väittelyn no, aikana otetaan kyllä tosissaan. Mutta
0: no kisa, on, kisa niin? on asia erikseen, mutta siis joo, jos se ei ole paras kaveri, niin se tarkoittaa, Tietenkään, että ei niinku tykkäisi tai olisi tämmöistä vihamielisyyttä, ei tietenkään. Et enhän mä, mä oo esimerkiksi Walter Virtasenkaan paras kaveri, mutta ei siitä niinku revitä mitään juttuja, että meillä olisi jotain draamaa.
1: No te olette molemmat kanssa näitä ysi-ysejä, niin kuin Vesalainenkin, joka tuossa väittelyssä mainittiin, niin tuota, onko se kuitenkin ollut semmoinen pitkä yhteinen taival Emmi Peltosan kanssa? Te kohdannut useita, useita kertoja läpi oikeastaan koko luisteluhistorian.
0: Joo, no siis ollaanhan me molemmat oltu lajin parissa suunnilleen saman verran aikaa. Ja, mutta tota, niin joo, no kai näin voi sanoa, että no, se on tietty ihan eri asia kisata jossain noviseissa kuin kisata senioreissa, mutta, mutta periaatteessa näin voi sanoa ja onhan, onhan muitakin luistelijoita, luistelijoita, joiden kanssa olen tässä samassa tilanteessa, että ollaan, ollaan kisattu monta vuotta.
1: Nyt sinä voitit hänet ja ne ö, yhdeksän muuta. Ja on, miten matkan varrella, onko näitä teidän suhteen, sun ennätyspisteet on tällä hetkellä koemmat kuin hänen, mutta miten matkan varrella se on mennyt tämä teidän, niinku, onko kumpi ollut enemmän niskan päällä pidempiä pätki
0: No joo, <laughs> en, en edes muista kunnolla, että tota, se, että kumpi nyt jossain debütantti tai no viisi kisassa on niin saanut pari pistettä enemmän, niin ei silloin ole tässä vaiheessa enää mitään merkitystä, että mä että nyt ollaan nykyhetkessä ja se on tämä.
2: Niin tämä yksi ehkä yksittäinen, johon viittasinkin viime talvena, niin, niin kun, kun Emmi Peltonen lopulta valittiin edustamaan Suomea Pjongjangin Pyeongchangin olympialaisiin, niin lausui tunnetusti pettyneenä kisan jälkeen, että jos se ei ole minä, joka sinne Pyeongchangiin lähtee, niin paras luistella hyvin, että mitään ilmapalloja siellä ei saa tehdä, kun se paikka on minun selkänahastani otettu, paras mennä hyvin. Moni hätkähti tätä lausuntoa, mutta myöskin paljon kiitosta. Esimerkiksi ilta Janne Oivio totesi, että tämä suora puhe, totesi sinun, osoitti sinun olevan ä, lainausmerkeissä aidompi kuin yksikään suomalainen tähtiurheilija. Ä, ehkä kahtalainen kysymys. Puhuit aika suoraan tuossa tilanteessa, niin kuin pettyneenä tietysti tilanteessa, jossa, jossa oli varmasti niin kuin, tavoitteena sinulla päästä olympialaisiin urheilemaan. Ja ä, toisaalta sitten taas, olitko yllättynyt, että siitä jotenkin tuli näin valtava poru, että mitä sanoit?
0: No siis joo, olin tosi yllättynyt, koska ensinnäkään. Ö, Tätä ei ollut tarkoitettu mitenkään vihamieliseksi kommentiksi, että ehkä tämä on ihan hullu ajatus, mutta yleensähän olympialaisiin mennään tekemään se paras suoritus ja onnistumaan, että et se siinä oli niinku taustalla.
1: Jos minua on kiinnostunut... Se esittämäni kysymys siitä isosta kaukalosta ja siinä luistelemisesta, niin nyt minua kiinnostaa semmoinen. Tommi viittasi tuossa vähän siihen, että taitoluistelussa lähdetään tekemään omaa suoritusta ja näinhän se onkin. Mutta, ja nyt ei tarvitse ajatella Viveka ja emmiä, vaan mietitään, että on kaksi ylitse muiden. Ja tuleeko siinä yhtään seurattua? Ajatellaan, että, että toi, kisataan jostain yhdestä arvokisapaikasta ja toinen luistelee toki kisassa ensin. Ja hän joko vähän epäonnistuu tai luistelee ihan nappisuorituksen. Niin onko siinä mahdollisuutta ja tarpeellista tai tehdäänkö sitä, että säädetään sitä omaa luistelua vaikkapa jollain lailla vähän varmemmaksi tai laskeskellaan, että tässä on pakko ottaa nyt riskejä. Tehdäänkö tällaista ollenkaan?
0: No ei, mä en ainakaan ennen tehnyt tämmöistä. Että se on, ohjelman sisältö on hyvissä ajoin päätetty ja sitä on harteltu ja sitten silmennään. Että se on vaan se psykologinen... Niin kuin, oman pään sisällä, että mikä, mikä voi niinku horjuttaa, että jos toinen toi olisi tosi hyvin, tosi huonosti, niin sun pitää pitää se fokus siinä omassa.
1: Ja siitä kuitenkin niinku tietoa kantautuu hiukan, niinku halusi tai ei, niin kummallekin, että miten vähän niinku toisella on mennyt tai muilla on mennyt?
0: No voi olla näin joo, mutta mä ainakin itse kisoissa pyrin ihan kokonaan sulkemaan, niinku, sulkemaan ne muut ajatukset pois ja olemaan kuuntelemaan, kuuntelematta tai katsomatta mitään muiden suorituksia.
2: Tapahtuuko se musiikkia kuunnellen? Miten, miten se tapahtuu ihan konkreettisesti sulkeutumalla jollain lailla?
0: No, no joo, periaatteessa myös konkreettisesti sulkeutumalla. Että en mä kisapäivänä hirveästi edes puhu muille kuin valmentajille ja tota, ehkä äidille, jos on mukana siellä kisassa. Mutta tota, mut ihan konkreettisesti niinku, tavallaan menee siihen omaan kuplaansa ja, ja sitten yleensä Yleensähän verkkatilat on suljettu yleisöltä ja sille, että, että siellä saa olla rauhassa ja ei tarvitse kuunnella tai katsoa.
2: Yle puhe. Äh, Kun puhutaan eri lajien äh, luonteista ja puhutaan joukkolajista, puhutaan yksilölajeista ja puhutaan tietysti sitten lajeista, jossa esimerkiksi yksilöurheilun puolella on valtavia eroja sen suhteen juuri, että miten äh, kamppaillaan, toisia urheilijoita vastaan. Maastohiihtajat ovat ladulla keskenään ja kisaavat tietysti siitä, että kuka tulee nopeimmin maalin joko massa lä- lähdölle, yhteislähdöllä tai sitten ehkä väliaika- väliaikalähdöllä kumpi. Ähm, tennispelaajat ovat vastakkain verkon toisella puolella, kisaavat toista vastaan, kisaavat nimenomaan kukistaakseen muut. Mä muistan hyvin konkreettisesti sen, kun Mika Poutala esimerkiksi kävi tällä olympialaisten jälkeen ja, ja puhui siitä omasta pettymyksen käsittelemisestä ja puhuu ylipäätään siitä, että kun niinku tavallaan kisataan vain suorittaakseen, tehdäkseen sen mahdollisimman hyvä paras oma suoritus. Mutta sitten on kuitenkin niitä muita kilpailijoita, jotka siinä rinnalla kulkevat ja joita vastaan kilpaillaan. Mutta taitoluistelu on mitä suurimmassa määrin, paitsi että se on laji, josta tässä aikaisemminkin puhuttiin, viitattiin siihen, että silloin on myöskin selkeitä tällaisia esteettisiä ansioita, että moni voi nauttia taitoluistelusta ilman, että välttämättä tuntee edes seuraamansa urheilua, niin sit myöskin hyvin konkreettisesti on kyse yksilölajista, jossa ihan puhtaasti ollaan yksin siellä jäällä. Siellä ei ole ketään muita kilpailijoita silloin kun sinä sitä omaa suorittaa. Sitten, että käykö se kilpailuasetelma, ei edes kenenkään yksittäiseen kilpakumppaniin suhteessa, vaan niin kuin muihin kilpailijoihin tai se, missä ollaan, mitä tavoitellaan, käykö se siellä jäällä koskaan konkreettisesti mielessä?
0: No, mulla yleensä se suurin fokus menee siihen, että mä haluan luistella hyvin sen mun oman suorituksen, koska mä en voi mitenkään vaikuttaa, miten muut tulee luistelemaan tai millaisia pisteitä tuomarit tulee muille antamaan. Joten mä pyrin keskittymään täysin siihen, että se mun oma suoritus menee nappiin.
1: Miten niistä hetkistä toivotaan? olen puhunut tässä nyt pari viikkoa siitä sietämisestä, mutta taitoluistelusuoritus kestää niin vähän aikaa. Ja miten Onko sinulla jotain metodeja, miten korvien väli äkkiä puhutsataan, että jos tulee joku epäonnistunut suoritus siinä, niin miten, millä konstilla lähdet kohti seuraavaa?
0: Joo, niin siis mä työskennellyt jo vuosia urheilupsykologin kanssa, jolta mä oon saanut tosi paljon apua muun muassa tähän. Ja sitten tietty ihan harjoituksissa se, että kun luistelet sen ohjelman läpi, niin samalla lailla kuin kisassa, niin luot sen rutiinin, että jos jotain menisi pieleen, niin sitten vaan jatkaa
2: eteenpäin. Urheilupsykologin kanssa työskenteleminen nostaa esiin ajatuksen tästä tiimityöskentelystä myöskin osana valmennusta. Me olemme maininneet jo valmentajasi Virpi Hortanen, joka kun kävi meidän vieraana helmikuussa 2015, niin hän korosti siinä ohjelmassa yhteistyötä muiden asiantuntijoiden kanssa. Puhui siitä, että on tärkeää hänen mielestään, että luodaan tämmöinen asiantuntijaverkosto urheilijalle, johon kuuluu fysioterapeuttia, koreografia, hieroja, psyykkistä valmentajaa, lääkäriä. Minkälainen tiimi sinulla on? Puhu hieman siitä, minkälainen tiimi sinulla on Viveka ketä ketä siihen kuuluu näihin omiin taustajoukkoihisi lisäksi?
0: No sen lisäksi meillä on seurassa pari apuvalmentajaa ja sitten on tää urheilupsykologi ja sitten on just hieroja, lääkäri, fysioterapeutti, koreografi, tanssiopettaja ja sitten sen lisäksi Pietarissa mulla on sitten siellä erikseen oma tiimi, kun mä käyn siellä treenaamassa.
2: Niin sulla on ollut säännöllisesti, ot käynyt viime vuosien aikana myöskin Pietarissa parin otteeseen ilmeisesti per, per kausi? Joo, eli harjoittelemassa.
0: kesästä 2017 lähtien niin muutaman kerran vuodessa käyn siellä.
2: M- minkälainen, kerro vähän tarkemmin tästä, minkälainen kokemus se on ollut ja miten se Pietarissa Me ollaan puhuttu siitä, että Venäjällä tietysti taitoluistelu ihan samalla tavalla kuin vaikkapa voimistelu, ovat lajeja, joihin joihin suhtaudutaan äärimmäisen vakavasti, jossa kilpailu on mielettömän kovaa. Minkälainen se kokemus on ollut sinulle?
0: No se on ollut tosi hieno kokemus. että Siellä on tosi paljon huippuammattilaisia ja huippuhyviä luistelijoita. Kun täällä Suomessa mulla on tilanne sille, että mä harjoittelen noin saman tasosten tai huonompien niin kuin, tai heikompien ää, luistelijoiden kanssa, niin sitten siellä harjoittelen saman tasosten tai parempien kanssa, niin se auttaa tietysti sparraamaan eteenpäin.
2: Miten se valmennuspuoli? Täällä on semmoinen mielikuva sitten niistä tyranneista, jyrkistä, <laughs> despoottivalmentajista, jotka, jotka ovat äärimmäisen ankaria. Pitääkö se, vastaako se todellisuutta?
0: No mun kokemus niin ei, ei se vastaa, että tota, mun kokemuksen mukaan ni niin venäläiset valmentajat on todella ammattitaitoisia, mutta myös todella omistautuneita. Ja sitten kun sitä kulttuuria, jos se ei ymmärrä, niin sitten joku, jos valmentaja huutaa, niin sitten me koetaan, niin kuin, että se olisi jotenkin aggressiivista tai niin kuin, ilkeätä. Mutta ei se suurimmissa tapauksissa, suurimmassa tapauksissa, niin ei se, ei se asia ole niin. Että, että kyllä ne valmentajat ihan oikeasti haluaa niiden luistelijoiden parasta ja niiden luistelijoiden menestystä.
1: Tämä oli oikeastaan aika monen kultahippu nyt tähän valmentajakeskusteluun siinä, että, että täytyy ymmärtää se konteksti, se kulttuuri. Ja todellakin se, että on se viestintä sitten, että onko se huutamalla vai kuiskaamalla, niin se, se päämäärä on siinä sama.
0: Yeah.
2: Kun ku, huutamisesta ja kuiskaamisesta tulee mieleen kieli, kommunikaatio, se englanniksi näillä Pietarin jaksoilla vai millä tavalla?
0: No englanniksi joo, osa osittain, mutta tota, mä oon oppinut myös Venäjää jonkin verran tai on opiskellut ja tota, pikkuhiljaa kun kehittyy siinä, niin pystyy enemmän ja enemmän sitten ottaa vastaan myös Venäjäksi.
1: No yhtä kaikki nyt on ollut aikamoinen syksy sinun osaltasi ja kehitystä on tullut valtavasti ja omat uudet ennätyspisteesi ne ovat 187,19 eli kaikkien aukojen toiseksi paras tai käytännössä yhtä hyvä kuin paras suomalainen tulos. tuossa puhuttiin siitä, että mikä tiimi sinulla on siinä ympärilläsi, sitten voidaan varmaan sieltä jäällä tehtyjä asioita vähän palastella, niin missä koet, että nyt on tapahtunut sitä kehitystä vai onko linjan kaikessa?
0: No varmasti se... On läpi linjan, että ensinnäkin se, että on pysynyt terveenä ja ei ollut mitään loukkaantumisia, niin mahdollistaa sen, että, että sitä kehitystä pääsee tapahtumaan, ettei ei takapakkia. Ja, ja sitten just se, että on saanut, saanut tota, tämän hyvän tiimin ympärille ja sitten tota, kaikki asiantuntijat ja sitten, että on oppinut itse sääteleä sitä, että mitä milloinkin tarvitsee tehdä ja milloin mitäkin kannattaa tehdä. Mä tekeen oikeita asioita oikeassa suhteessa. Eli niin.
1: siinä mielessä sä olet niin urheilijana tullut ehkä enemmän kohti sitä keskiötä, että, että myös sinulla on valtaa siinä prosessissa enemmän. Toki kun nyt oot vuosi vuodelta kokeneempi luistelija.
0: Joo, siis kyllä mä oon tosi isossa osassa siinä, kun mietitään, että mitä nyt pitäisi tehdä ja mitä nyt kannattaisi tehdä, koska tää just on yksilölaji. Niin sitten, niin sitten se mun näkemys on tärkeä siinä, että mun pitää uskoa siihen juttuun.
1: Koetko olevasi hyvin analyyttinen urheilija? Tietysti mihinkä verrata, mutta ehkä osaat siltä jotain sanoa.
0: No joo, kyllä mä ehdottomasti olen analyyttinen, että haluan aina selvittää kaiken perinpohjin ja tehdä kaiken mahdollisimman hyvin.
2: Miten Kun tätä syksyä 2018 ja sen huippusuorituksia, mitä sulla on ollut ja tämä hieno viremmi, joka sulla on ollut päällä, Onko se tunne jäällä myöskin? Sitten sellainen, urheilijat usein puhuvat flow-tilasta ja siitä, että kun kaikki todella sujuu, menee nappiin, kaikki menee putkeen. Ymmärrämme analyyttisyytesi ja varmaan äärimmäisen itsekriittisyytesi myöskin siinä, että jo varmaan tämä Finlandia-trofin huippu, huippupisteet, niin siinäkin varmasti löytyi sellaista, jonka olisi vielä voinut tehdä paremmin. Mutta mut, mut, tule- onko ollut tunne tämän syksyn aikana, että nyt, nyt kulkee, nyt luistaa?
0: No siis, joo. Joo, siinä mielessä, että vaikka nyt, kun tämä flow mainittiin, niin se, että et silloinkin kun mulla ei olisi sitä, mikä on aikuiseen, ei, ei se, ei se niin kuin joka kerta löydy kisoihin tai täh, harkkoihin. Että et se, että silloin kun ei ole ja on vähän niin kuin päivä, niin pystyy kumminkin ihan hyvään suoritukseen. Niin se kertoo niinku semmoisesta suoritusvarmuudesta ja, että asiat on oikeasta hallinnassa.
1: No kerro hieman siitä, minkälainen tunne se sinulle, henkilökohtainen tunne, kun oikein kulkee. Että onko silloin siinä, ehtikö siinä analysoida vai kerro niistä tuntemuksista?
0: No joo. Ei siinä ehkä sitten kisasuorituksen aikana rupea analysoimaan. Että just vaikka tuolla on trofissa kun meni ihan älyttömän hyvin ja kaikki vaan sujuu, niin ei sitä, en mä edes ajatellut, että vauvet, nyt kaikki menee, mä vaan menin yhdestä asiasta seuraavaan asiaan. Ja, ja sitten vasta jotenkin sen jälkeen tajui, että ei vitsi, että tää meni ihan sairaan hyvin.
2: Osaatko analysoida sitä, että miten, miten pitkälti se on sellaista niin kuin tietoista ja toisaalta sitten taas jopa sellaista niin kuin, vähän niin kuin tiedostamattoman alueella olemista ihan pään sisällä, kun, kun ne tietysti lukuisia lukuisia kertoja, Treenatut rutiinit käydään uudestaan ja sitten siinä kisassa suoritukset, suoritus tapahtuu vähän jo niin kuin automaattisesti. Onko, onko siinä semmoinen tietoinen läsnäolo? Millä tasolla?
0: No siinä pitää löytää se tasapaino niin selkärangasta tulemisen ja sitten sen niin kuin loppuun asti keskittymisen välillä. Kyllähän, se, kyllähän sun kroppa tietää, niin että mitä pitää tehdä ja sun pitää niin kuin, antaa sen Antaa sen tehdä se ja antaa sen tulla sieltä lihasmuistista, mutta samaan aikaan niin pitää se fokus siinä ja olla huolellinen.
2: Ja, ja lajissa, jossa, jossa myöskin pitää olla tavallaan jo ihan olemukseltaankin äärimmäisen kurinalainen. Niin muistan aina, kun Chiro kun hän kävi meillä vieraana, niin puhu, puhuttiin siitä, siitä tota, Torinon olympialaisten otsaan läpsesystä. Ja että se niinku oli tavallaan, että kun oli, yksi, oli virhe, joka, joka niinku reagoi heti suorituksen jälkeen. Ja että se, se jo oli tällainen niin moka tietyllä tavalla tuomareiden edessä, mutta stt uutisessa tästä Finlandia Trofin ennätysluistelusta ku, tätä kuvattiin näin. Kun ohjelma oli ohi, Linfors kohotti punaisten hanskojen verhoamat nyrkkinsä kohti Espoon areenan kattoa voiton riemulla, jota häneltä ei ole nähty ennen. Onko tämä sinusta osuva kuvaus siitä, purkautuiko ton kisan jälkeen joku aivan erityinen tunnelataus?
0: No... No ja, siis mä olin vaan vilpittömän iloinen ja jotenkin vaan onnellinen, että se meni, meni niin hyvin kuin meni ja en, en mä ajatellut, että siinä olisi mitään niin kuin, tavallaan sen erityisempää latausta, mikä olisi purkautunut, mä vaan olin tosi iloinen siinä hetkessä.
2: Tuuletit, Joo. <laughs> se nyt ole ihan, niin? Se on, mutta tässäkin ehkä jotenkin niin kuin, taitoluistelussa tavallaan niin kuin, ku, kuvataan ehkä vähän tällaisella niin kuin, verhotaan. Minusta tuntuu, että se suhtautuminen median suunnalta on vähän niin, että teidät nähdään vähän semmoisina eri, erityyppisin, eri, vähän eri laatua olevina urheilijoina kuin muissa lajeissa. Et se, mikä olisi toisessa lajissa täysin itsestäänselvää, niin sit siihen niin kuin voidaan tämmöisiä suuria
1: runollisia <laughs> selityksiä. Sille
0: Joo, tuo runollinen on hyvä, hyvä sana kuva- kuvaamaan tota artikkelin pätkää.
1: No kumpa, kummanlaisena kuvaa, tai kysytään näin päin, että tuota, mikä on sinun urheilussasi se hetki, kun sinun sielusi siellä lepää eniten? On, onko se se kilpailuhetki vai onko se arjen puurtaminen ja tämmöinen? Kun sanotaan, että sinua voidaan luoda tämmöiseksi analyyttiseksi urheilijaksi, mutta että mikä on se sielulle levollisin hetki urheilussa?
0: No varmasti se kisan jälkinen kisan aika tai hetki. Että jos se on sijoilla, niin... Se jako on semmoinen erityinen kokemus, varsinkin jos se kisa on mennyt hyvin ja sä seisot siinä ja, ja, ja fiilisselet, että tuli luisteltua hyvin <laughs> ja että on kannattanut tehdä töitä.
2: Niin tämä työnteko on itse asiassa, se korostuu myöskin, ja olet kommentoinut tietysti kisojen jälkeen, kun on mennyt putkeen, niin myöskin sitä työmäärää, jota on, jota on joutunut tekemään sinun harjoittelun harjoittelumäärät, määrät on todella rajoja. Esimerkiksi Kira Korpi tässä kanssa kirjoittamassa kirjassa niin on kuvannut hyvin sitä, että, että taitoluistelijalla ei ole huipulla ollessaan oikeastaan mahdollisuutta elää niin sanottua tavallista elämää. Tämä on hänen käsityksensä siitä, miten itse näet asian. No, tai onko, onko sellainen, näetkö siinä niin, että on olemassa joku sellainen tavallinen elämä, jossa on piirteitä, joista sinä et paitsi tämän lajisi takia?
0: No, mä oon tähän asti pystynyt periaatteessa elämään melko tavallisesti, että nytkin mä käyn lukiota ja käyn välillä jossain kauppakeskuksessa tai kahvilla tai... Tai, tälle, että, tai että koen olevani sille tavallinen ihminen että vaikka, vaikka tietysti tuo harjoittelu niin rajoittaa sitä, että paljonko aikaa jää kaikkeen muuhun elämään, niin kumminkin on muu elämä.
1: No entä nyt sitten lyhyentä tämän tavoitteet ja mahdollisesti myös pidemmän tähtäimen tavoitteet, Yökal
2: Heti tammikuussa on EM-kisat edessä.
0: Joo, EM-kisat on edessä ja niihin nyt... Valmistautuminen alkaa sitten heti joulun jälkeen, että et joo, siis haluan ehdottomasti luistella hyvin siellä ja, ja tehdä ennätyspisteet ja, ja saada hyvän sijoituksen. Ja, ja sitten myöhemmin keväällä niin MM, missä on sama juttu.
2: Niin MM-kisoissa on sitten taas se tilanne edessä, että toisin kuin EM-kisoissa, jonne, jonne molemmat Emmi Peltosen kanssa matkaatte, niin siellä, siellä kisataan taas sitten yhdestä, yhdestä paikasta. Millaisen kriteerin tämä, tämä valinta nyt sitten tapahtuu? Se on ihan selvää ilmeisesti, että millä kriteereillä EM-kisoihin valitaan. Joo.
0: Joo, eli se on sen Seasons Bestin perustalla.
2: Kyllä. No siinä on aikamoinen päihittäminen kyllä Seasons Bestin, jos, jos näitä, näitä sinun tuloksia tältä, tältä syksyltä jo katsotaan. Äh, Tämä on ollut äärimmäisen kiinnostavaa ja kiehtovaa. Lämmin kiitos vierailusta, tai luistanut Suomen. Viveka Lindfors.
1: Ja sitten Tommi maineikkaat, mainekkaat urheiluterveiset. Tämän talviurheilukauden ö,
2: kovimpiin kuuluvasta suomalaisurheilijasta, tai siis kovimmasta suomalaisurheilijasta hiihtoladuilla ainakaan ei ole epäselvyyttä ollut. Kaisa Mäkäräinen on otanut taulun alkukauden kisoissa sellaista tulosta, että häntä ei helpolla tänäkään vuonna maailmankapin kokonaiskilpailussa voiteta. Viidestä ensimmäisestä maailmankapin kisasta kolme voittoa. Ja valmentaja Armo Punkkisen mukaan Mäkäräinen tulee vielä parantamaan kauden mittaan. Punkkinen oli kiinnostavasti sitä mieltä, että kilpakumppanit eivät oikein ole yltäneet vielä parhaaseensa, eikä Kaisakaan siis näin ollen. Mutta Kaisalta mahtava alkukauteen. Jos muuten Kaisan Mäkääräisen viime kevään tunnelmat kiinnostavat, niin käy ihmeessä kuuntelemassa Arenasta Lingreeniä ja Siivosen haastattelu maailmankapin kokonaiskilpailun voittaneen ampumahihtojen kanssa. Viime toukokuulta tuo lähetys on yksi tämän vuoden ohjelmistamme kaikkein kuunnelluimmista tuolta Yle-Arenassa. Me palaamme asiaan jo Tapanin päivän. Erityislähetyksellä, jossa tiiraillaan taaksepäin futis- ja lätkävuotta, kuten Petteri jo tuossa vähän livauttikin aikaisemmin huhkajien ja leijonien päävalmentajien Markku Rive Kanervan sekä Jukka Jalosen kanssa. Ja seuraava uusi normaali perjantainen lähetyksemme puolestaan on taas luvassa perjantaina 4. tammikuuta, eli sitä ei tarvitse kovin kauan odottaa. Me olemme Linkri ja Siivonen, hän tylikkäänä myös vuoden vuodenvaihteen pyhien aikaan.
1: Ja kansi kiinni, Kuulemi.
0: puhe perjantaisin kello yksi ja yleareena Lindgren ja Sihvonen ylepuhe